welcome to uh, the seventh annual uh, Beta Prize. خیر مردم گفتم تشکر میکنم از جناب ایرج پزشکزاد که از راه دور این رنج سفر رو تحمل کردند. We do about 30 events a year. The Beta Award is in a way a pivot of our annual plans. Soon after the end of the prize, uh, we begin planning our next year's event. And since last year, we have been doing two Beta Awards, one Beta Award for young artists, and the Beta Award that we're celebrating tonight, we begin much earlier, and we go through the process of finding our next uh, Beta Award winner. We do this through consulting with artists, scholars, writers, poets inside and outside Iran. And most important of all, we also consult with past winners about who the next candidate is. Mr. Pezeshzad, our esteemed guest and winner tonight, certainly has a lofty place in that uh, pantheon. Milan Kundera, the Czech novelist, writes about the subversive power of laughter. Despots, he says, despise laughter. In Iran, a proclivity to promote grief and sorrow over joy and smile have only augmented this tension. Iraja Pezeshzad has, over a long and distinguished career, has used definitely the power of laughter to tell all manner of, of emperors they have no clothes. I talked about the preparation for this event. Let me thank a few people without whose support and vision and work tonight would not have been possible. First, I'd like to thank Hamid and Christina Mogadam for their vision to launch the Iranian Studies program and continue their generous support. Bita Daryabari, who understood the singular role of literature, culture, and language in understanding Iran, and whose Bita Daryabari endowment has expanded our ability to promote Persian letters, is more than anyone else responsible for this event. I thank her from the bottom of my heart and on behalf of Iranian studies and on behalf of Stanford. Uh, I want to also thank Mr. Batmangalij from Mage Publisher, who helped print a special edition of uh, Mr. Pezeshzad's masterpiece, The Uncle Napoleon. The book that you have has been printed especially for this occasion. It has a print inside of it that says that it is a limited printed edition designated for this occasion. And finally, I would like to thank uh, our next speaker, Professor Norman Neymark. Uh, since he has come to Stanford Global Studies, he has brought a new vision, a new sense of uh, uh, importance, a new sense of congeniality, and I have to say that one of our fortunes in Stanford Global Studies is that we have a leader uh, in Professor Neymark who supports our program at every turn. I have to say this is the third time uh, that I've officiated, I guess that's what you would call it, more or less at this event. And I have to say it's one of the most pleasurable evenings and one of the most pleasurable duties uh, that I uh, have. And I asked myself the question, why is that, as I was writing these remarks before? 
Well, first of all, it's because of Abbas Milani, uh, our esteemed director of the Mogadam program in Iranian studies, who organizes these and arranges these events in such a way uh, that they're so fulfilling uh, and interesting. Second, it's also because of Bitya, uh, Daryabari, who is so instrumental in this endeavor and in others, and is such a generous uh, and elegant presenter and supporter of our programs. While we are overjoyed to have in our midst Mr. Iraj Pazikzad, we must, I think, also spend a moment remembering our first winner of BETA Award. A couple of months ago, we saw a nation and many in the world mourn the passing of Ms. Simin Behbahani, rightly called by the New York Times and The Economist, the Lioness of Iran. In being the first winner of this award, she set high standards for future winners, and I'm confident we all agree that our winner tonight, Mr. Pazikzad, certainly meets those standards. It is hard to imagine any Iranian of my generation and of my parents whose memories and even languages has not been in some measure infused with images, words, characters, or anecdotes created by Mr. Pazikzad who has ever talked of the English hand, or has said, or visited San Francisco without a smile in the back of their mind, <laughs> and a silent salute to the man who gave each word new joyful real, uh, layers of meaning. And, and yet, when I met him in Paris this summer to congratulate him for winning this award, I found him disarmingly humble and congenial, and his conversation as full of wit as his novels and stories. It is in recognition of a life dedicated to Persian letters, to satire that is clever and unsparing but never crude or cruel, that we are happy to give this year's Beta Prize to Mr. Pezikzad. اول از همه از آقای دکتر میلانی به خاطر تمام زحماتی که در دانشگاه استنفورد میکشند و به خاطر پاسداری از میراث غنی و فرهنگی ما در اینجا به عهده دارند تشکر میکنم آقای دکتر شما مایه افتخار ما هستید میدونم که بدون حضور شما در اینجا واقعا هیچ چیزی امکان پذیر نبود از طرف خودم و همه کامیونیتی که اینجا هستم از شما سپاسگزارم کمتر کسی است که به زبان و ادب و رمان فارسی علاقه‌مند باشد و آثار و نام مهمان گرامی امشب ما را نشناسد و نداند. از نسل پدران و مادران ما تا جوانان امروز دایجان ناپلئون و عبارات و لحظه‌های آن را در ذهن دارند و هر بار از تنز و تیزبینی آن لذت می‌بردند. کدام از ما می‌توانیم بگوییم دروغ چرا و یا حتی سانفرانسیسکو و به یاد نیاوریم که این اصطلاحات و الفاظ از کجا در ذهن و زبان ما جا گرفت به یاد دارم گفته دوستی را که می‌گفت دایجان ناپلون کار خود انگلیسی‌های پدرسوخته است چون می‌خوان با مسخره کردن دایجان این واقعیت را که همه چیز کار انگلیسی‌هاست و پنهان کنم والا دروغ چرا ما که هنوز دست انگلیسی‌ها را در ماجرا کشف نکردیم وقتی حدود 8 سال پیش طرح این جایزه را در تدارک می‌دیدیم شکی نبود که اولین برنده آن جایزه خانم سیمین بهوهانی بود چند ماه پیش شاهد این بودیم که چگونه ملتی و بلکه جهانی بعد از درگذشتش قدرش را شناخت و ارجش را نگه داشت و او را به درستی شیرزن ایران خواندند 
در این حال همانطور که همه ما که بخت دیدارش را در اینجا داشتیم و دیدیم او تجسم فروتنی و تواضع ایران دوستی و انسان دوستی بود و آثار عظیمی از خود به جا گذاشت و به عنوان نخستین برنده جایزه بیتا متر و معیاری سخت بالا برای این جایزه ایجاد کرد مهمان امشب ما آقای پزشکزاد چه در آثار متنوع و متعدد و پرنفوزی که ایجاد کرده اند چه در دلچسبی کلام و پاسداریشان از قدر و منزلت هنر و چه از لحاظ حفظ و سربلندی سنت تنس که در ایران بزرگانی چون ده خدا در آن گام میزدند تداوم برازنده سنتی است که با خانم بهبهانی آغاز شده و با کسانی چون استاد شجریان، بیزایی و مهندس سیهون ادامه پیدا کرد از آقای پزشکسا دعوت می کنم که بر صحنه تشریف بیارن و از شما تقاضا دارم که به من بپیوندید تا به خیر مقدم بگویم. مرسی برای این حرفای خیلی سرینی گذاردید را گردم. اولا تشکر می کنم بسیار از حضورتون که زحمت یعنی قدم رنجی فهمدید و قول قدمان تشریح بردید بر بنده منت گذاشتید حتما بر دانشگاه استانفورد منت گذاشتید ولی بر خانم دریاباری منت گذاشتید حتما ولی از جا پاشدن کار و زندگی رو ول کردن هزار جور زحمت کشیدن راه دراز آمدن این هم نتیجه که میگذارم بسیار بسیار ممنونم اما بعدا میخوام خدمتون ارز کنم که امشب از بنده توقع یک صحبت و سخنرانی ترتمیز و شست و افته و جمع جور نداشته باشید به چند علت به دو علت به خصوص اولا به خاطر اینکه گرچه ترجیح میدم با سانیان شروع کنم هر شود که سانیان بنده از یک بیماری عمل جراحی چشم خواستم که یک عمل دوگانه بوده که یکیش رو دو ماه قبل انجام دادن و بقیهش رو هم یعنی قسمت دومش هم باید این ماه انجام میدادن بنده دیگه با خواهش و تمنا از طبیب و موافقتمون این رو به یک ماه بعد مکول کردیم که بتونم خدمتتون بیام این ما گرفتاری باعث شد که بنده بین دو عمل از خواندن و نوشتن تقریبا محرومم یعنی برای خوندن بایستی چهار برابر بزرگ کنم برای نوشتنم که اصلا کشکوله می نویسم و مزا مزید بر علت بنده آرتروز قدیمی دارم آرتروز دست که بهش اتباع میگن ریز آرتروز که گاگوداری میگیره هفت روز، هشت روز، ده روز بنده رو به کلی از نوشتن وامی داره که از غذای اتفاق قبل از حرکتم از پاریس یک روز قبل از حرکتم از پاریس گرفت و دستم همچنان بست است و همین الانم بعضی دوستان آمدن خواهش کردن من کتاب امضا کنم واقعا به زحمتی کجو کوله چیزی نوشتم اسمم رو 
این عرض شود که از سانیان اما اولا اینکه بنده در کار نطق و خطابه و سخنرانی به قدری پسم و واقعا هیچ نوع استعدادی ندارم یک عده از دوستان ما از روی محبت هنرهایی به بنده نسبت دادن که خودشون باید خجالت چی بکشن و جوابش بگن ولی در این میان واقعا با تمام محبتی که داشتن هنر سخنوری و سخنگویی را مطلقا مطلقا خوشبختانه به بنده سفارش یعنی نبستند ولی نتیجه این که بنده برای این که یه مقداری بتوانم جمع جورش کنم می نوشتم یک مقداری مطالب رو و حالا نتوانستم نیستم که لاقل پرت و پلا نگم از اینجا اونجا و یه مشکل عمده دیگه هم که بنده داشتم البته کار سخنرانی و سخنوری رو نه اینکه به کلی ولد نباشم مدرسه رفتم و میدونم که سخنرانی و عرض کنم که نطق یک ترتیبی داره از مقدمه تا نتیجه سلسله مراتبی طی میکنه اینها رو بلدم ولی هیچ وقت نتوانستم عمل کنم و در این مدت چقدر هم تمرین کردم انشو یعنی سی و پنج سالی که از انقلاب میگذره شاید بیشتر از سی و پنج بار بنده پشت میز سخنرانی قرار گرفتم چجور؟ غالبا یعنی تقریبا همش به دعوت دانشجویان دانشگاه های دانشجویان ایرانی دانشگاه ها در اروپا و در امریکا و به خصوص در امریکا و آمدم ولی هیچ وقت ازش نتیجه نگرفتن برای اینکه برای اینکه بنده شروع میکنم به صحبت در میان جمعیت چشمم میفته به آقای مستقانه میوردن آقای حسین زاده همکلاس دوران مدرسه متوسطه یه اتفاقی اون موقع افتاده حالا چقدر روش گذشته 80 سال 70 سال گذشته یادم میاد و باید حکایت کنم آدمایی هم که به سن بنده میرسن وقتی یه چیزی یادشون میاد اگر نگن گلو درد میگیرن و نتیجه اینکه آخر بنده بنده آخریان برای اینکه این اتفاق نیفته یک مقداری کاغذ و کتابچه و همه میذاشتم و اول مطلب سرم رو به نوشت به نگاه کردن و مطالعه کردن که تا یه جایی را بیفته بقیهش اون وقتیه از خطر میگذره ولی حالا امشب فرض کنید چطور میتونم خانم دریاباری رو از ندیده بگیرم و از ایشون که با این محبتم از من حرف زدن یادی نکنم به خصوص اینکه ایشون منو به یاد خاطره خیلی خیلی قدیمی انداختن نه اینکه مستقیما غیر مستقیم حالا فرض کنید من اسم خانم تریاب بادیری شنیدم 
یاد کلمه دریابار افتادم و این کلمه دریابار این کلمه فارسی خوشتنین که قاعدتاً بایستی بنده رو به یاد دریای زیبای خودمون که چیل و پنج سال ازش دورم و حسرتش رو دارم یعنی دریای مازندران بندازه به جای این منو به یاد یک خاطره تلخ انداد خاطره تلخ تنبیهی در بچگی شده بودم تنبیه سختی که به خاطر غلط خوندن یک کلمه از یک شعر سعدی حالا فکر چه بفرمایید سال دو در چهار ساله ببخشید میگم چهار ساله ده یازده ساله کلاس چهارم ابتدایی اون موقع در کتاب چهارم ابتدایی یک قصیده سعدی بود که در تمام کتاب های درسی آمده بود و اونهایی هم که این قصیده رو گذاشت البته قصیده نه تمام قصیده فرض کنید که 60-70 بیت ولی مثلا فرض کنید که 7-8 بیتش رو فکر کرده بودند که چون در این شعر صحبت از انجیر و بادوم و انگور و چیزهای خوراکی هست بچه ها با شوق بیشتر یاد میگرفتند که نه تنها من حد نست های بعد از من هم مدت های مدید الان اگر برای شما بگم به یادشون خواهد آمد با امدادان که تفاوت نکند خیلی لیل و نهار خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار می آمد تا این که وسطش آدمی زاده اگر در ترباید نه عجب سر در باغ به رخص آمده و بید و چنان تا می رسید آخرش سردی ها راست روان گوی سعادت بردن راستی کن که به منزل نرسد کش رفتار وسط های شعر وسط های این قطعه یک بیتی بود چشمه از سنگ برون آید و باران از میق انگبین از مگس نهل و دور از دریابار و همین این بود که من رو گیر انداخت همین یه بیت خواهی اینکه شعر رو بنده بلد بودم و خونده بودم و آقای سابجی دبیرم با اون چوب درازش یعنی یه خطکشی دستش بود که اسمش خطکش بود ولی خطکش معمولا 40-50 سانتیمتره ولی آقاید شد 80 سانتیمتر بود و زمخت نمیدونم چی دور داده بود چون به شکل خطکی ساخته بودنش هستن و وسط صف را میرفت هر دو درس هم از ما داشته یه قرآنی که عدب فارسی از قرآن که وحشت میکردیم برای اینکه اللذینه اللذینه میشد چون دومختم اومد چی سرها تراشیده یعنی به حکم دولت سرها همه خالی خالی یک ذره مور به سرها نبود در قلط های سبک رو با پهنای خط کش میزد قلط های سنگین رو با تیغه این هشتی آدم در میابود من با کمال شجاعت چون فارسی بود دیگه مثلا درس قرآن نبود شروع کردم شعر رو خوندن تا رسیدم به 
چشم از سر و رعایت بارون از میق نمیدانم چه نهوستی در این زبان من گوله شد که به جای این چی بخونم که چشم از سنگ برون آید باران از میخوندم باران از میخ و دنبالش هم خیلی با شجاعت خوندم حالیم نبود البته دنبال شیر در میان نعره آقای صحابجی معلم گم شد میخ تو اون شله پوکه و همراه این تعارف با اون لبه تیز خطیه چنان زربدی زد که تا نوک پنجه های پامپ دردیره ولی حالی کاش که به اینجا تمام میشد من خیلی به این سوراحتی نید چهل بار نه یه بار ندار چهل بار شب باید این بیت بنویسی و صبح تحویل بدی حالا فکر کنید بچه بچه در یازده سالی که صبح تا غروب دو بیده چقدر شیطونی کرده و شب قداشه که خود یه متری تخت خواب از بیهوشه باید بنشینه شب تا صبح حالا چه نیز بیاد توندم که نمیدیسته بچه گوند از کلمه ای باید بنشینه و چشمر از سنگ و باران را از میغ در بیاده و حس میزنید که چقدر بد و بیرا و فوش و, فوش و بد و بیرا و ناسزا به کلیه کاینات از شیخ خجل سعدی گرفته تا آقای صحابتی تا کلمه کلمه این شعر و ما یه عادت زشتی هم که داریم وقتی یه بلای سرمونی ایجاد انتقامش از کلیه روزگار میگیدیم دایی جان دایی جان غلامزاخان ما رفته بود زیارت شب عید حضرت محسومه وقتی از حرم در امده دید کفش شد و زیدم و پا برهنه مونده بود تا مدت های مدید روز یا لحظه ای نبود که به قوم فوش نده و آخر سرش میگو و هرچی قومیه و من همه وحشتم حالا این شده که مبادا این ردیف کلماتی که فوش میدم مگس نهل و انگبین و دریابار و آخرشم بگم هرچی دریاباریه و به خصوص حالا به خصوص حالا که یک دریابار به این شیرینی به این دلچسبی و به این دلپسندی آشنا شدم چهل بار شرمندگی واقعا به من He said for two reasons you shouldn't expect a, a full speech from him uh, and he will first give us the second reason uh, the second reason is that he's had a surgery in his eyes uh, and the surgery has to have a second part and that was delayed till after his return from uh, Stanford. Uh, between these two, it has become very, very difficult for him to uh, read and write. Furthermore, he has a very bad arthritis and that has made it very difficult for him to write. Uh, the first reason is that he says he's not a very good speaker he says, although I have been uh, 
doing this kind of work for many years. I've given probably 35 speeches in the last 35 years, but the one art I do not have is to make a cogent speech. Of course, he, he does make a brilliant speech. Uh, one of the problems, he says, is that uh, uh, when I give talks, if I see a familiar face and have a memory of him, for example, about 40 years ago, uh, because of my age, I can't but repeat it. Uh, it gets stuck in my throat, and then I begin to talk about that experience. For example, when I heard about uh, Mr. Dario Bari, I immediately remembered an experience in my childhood. There I was uh, a small child. We were reading a, a poem in a class, a poem from Sa'di. Uh, we had a very mean teacher who had a very long and hard stick that he used rather uh, liberally. Uh, and I was supposed to recite this poem. And the last line of the poem, it says, uh, pearl should come from the sea, but I misread it. And uh, I got a very bad beating uh, that I have uh, never forgotten. Uh, but when I see her today, I see that, in fact, what comes from the sea uh, is a pearl. Uh, furthermore, uh, we have a tendency, he says, in Iran, uh, that when something bad happens to us, we don't just blame the person that has inflicted that uh, on us, but we, inflict, we blame everybody. He talks about an uncle that he had who lost a pair of shoes in Qom, and he, for the rest of his life, would say, damn this Qom, damn everyone who has come from Qom. به عنوان باز قدردانی از خدمت خانم دریاباری و آقای دکتر میلانی که این جلسه را ترتیب دادند یک یک ساتایر سبک غیر سیاسی هم رو قرار شد بنده بخونم البته چون دو پرسوناژ هر دو پرسوناژ رو بنده بایستی خودم بخوانم و در واقع بازی کنم حالاظر کنید یک قطعی داره مولانا در مصنبی مولوی تحت عنوان عنوانش حالا جمان نمی کنم عنوان خاصی داشته رفتن پیرمرد پیش طبیب این شعر رو با کمال سرعت می خونم گفت پیری مرتبیبی را که من در زهیرم از دماغ خیشتن گفت از پیریست این ضعف دماغ دماغ گفت بر چشمم گفت بر چشمم ظلمت هست داغ گفت از پیریست ای شیخ قدیم گفت پشتم درد میآید از این گفت از پیریست ای شیخ نظار گفت هر چه میخورم خوش هرچه میخورم نبود گوار گفت ضعف مهده هم از پیری است گفت وقتی دم مرا دمگیری است گفت آری این قطعی دم بابد چون رسد پیری دو ست علت شود عصبانی شد گفت ای احمق بر این بردوختی از طبیبی تو همین آموختی ای مدمق عقلت این دانش نداد که خدا هر درد را درمان نهاد تو خر احمق ز اندک مایگی بر زمین ماندی ز کوده پا 
کوتهوایگی پس طبیبش گفت ای, ما ای عمر تو شهست این غذب بین خشمت هم از پیری است <تصفيق> خب آیا باید فکر کرد که این مرد یه باره صرف نظر کرد از اینکه این همه گرفتاری رو رفت کنه این همه ناخوشی در یک نفر جمع شده لابد به فکر افتاده بره علاجی بکنه و این علاج رو بنده بردمش پیش طبیب متخصص هر در و ساخته شده در چهار پرده پرده اول در مطب دکتر رفته دکتر جدید چقدر از ثروت مملکت خرج تحصیل این آقایان می شود که بروند طبیب بشوند بیاین درد مردم را دوا کنند اون وقت تمام هنرشان این است که هر درد و مرضی را که میگویی بیمعتلی میگویند از پیریست به مدیشه مدمق نفهم میگم پشتم درد میکنه میگه از پیریست میگم چشمم درد میکنه میگه از پیریست میگم سوزش معده دارم میگه از پیریست نفسم تنگی میکنه از پیریز اونقدر گفت که از کوره در رفتم گفتم مردی که مدمق نادان جای اینکه دردای مردم رو درمون کنی فقط بری از پیریز برای همینه که دور ور مطبت مگز پر نمیزنه آجا خب چی شد؟ فوشش دادید که شنید؟ این حرف رو شنید چی گفت؟ آجا بالله هیچ چی میخواستید بگه اینا مگه از رو میرن هر خندید و گفت این داد و فریاد و عصبانی شدن هم از پیریس که دیگه طاقت نیوردم و پا شدم و خداوزی کردم در رو کوبیدم به هم آمدم بیرون عجب شنیدنیست چی بوده این طبیب این طوربی ملاحظه به شما وصله پیری چت مونده یعنی سراغ شما رو گرفتم گفتن یک سالیست که مطب و تحتیل کردید رفتید خارج بله رفته بودم امریکا همینه دیگه شما تشریف ببرید امریکا ما رو با همه درد و منزمون میذارید دست اینجور آدم های مدمه آجاقا تا اونجایی که یادم هست شما سابقا برای سرکشی به شعبه هامبورگتون به شرکت شعبه هامبورگ شرکتتون مرتب آلمان میرفتی اونجا به فکر نیفتادید لاقل برای پشت دردتون دکتر ببینید حالا میرم البته که کمتر چون شعبه هامبورگ و پسر دومم اداره میکنه ولی اونجا هم که هستم هر درد و مرادیش پیش بیاد تحمل میکنم تا برگردم من دکتر میخوام که وقتی میگم پام گز گز میکنه یا مور مورم میشه بفهمه <تصفيق> البته به هر حال برام خیلی تعجبه که به شما اینطور وصلی پیری چسبوندم این روزا همسالان شما هاج آقا بالای کو اسکی میکنن شبها توی دیشگاه میرخصن اینه به همکار مدمقتون بگی 
دیدم که من مثل شما این همکارم به قول شما همکار مدمقم رو سرزنش نمی کنم این آدم از ظاهر شما قضاوت کرده ولی من تردید ندارم که شکستگی ظاهر شما هیچ ربطی به سن سالتون نداره به طور خط یقین نتیجه یک شک روحیست یک, یک شک روحی بزرگ مسلمن یک اتفاقی یا یک حادثه ای یا یک ضربت روانی به جسم شما آسیب رسونده به حافظتون رجوع کنید خوب فکر کنید این اواخر یک شک روحی فوقلاده نداشتی والا دکتر فکر کردنم نداره پارسال اون تنزل و سقوط یک باره دلار نسبت به پوند و مارک خیلی عذابم داد حتی خواب و خوراک به چشمم خواب و خوراکم خراب شد خواب به چشم نمی اومد از غصه غذا از گلون پایین نمی رفت نکردم بیشتر از این چی میخواستی؟ بیشتر از این چی میخواستی سرتون بیا؟ تمام رونق و جلای ظاهرتون رو توی این مصیبت گذاشتید به فکر جبرانش هم نیفتادید تا یک مدمقی پیدا بشه به شما متوجه کنه شما رو که هاج آقا چطور کسی به, به شما نگفته که این چین و چروک و این گونه های آویخته و این پلک های باد کرده افتاده به اندازه پانزده دال روی سنتون انداخته یا این موی سر ریخته که بالا سرم از خیلی پیش ریخته بود بله ولی ظاهرن تاسی به این شکل نبوده پوست زرتون اینطور لک و پیس نبوده این هم بی تردید مال سقوط دلاره ببینم حالا خودتون متوجه نشدید هیچ هم نبوده که این وضع رو این وضع غیر عادی رو این وضع مصیبت بار رو به شما تذکر بده مثلا سرکار و خانوم والا دکتر ای آقا خانوم که سال سال تو روی من نگاه نمیکنه همینه دیگه تا حالا همینه که دیگه تا حالا به فکر جبران این زایه نیفتادید چه جبرانی مگه اینجور زایات میشه جبران کرد دکتر انگار خیلی از دنیا حقب هستید ها جراحی ترمیمی یکی از بزرگترین قدم است که بشر برای خرابکاری های طبیعت برداشته من تمام نقایز ظاهری شما رو به عنوان یک متخصص جراحی ترمیمی قابل جبران میدانم مگه شما در جراحی هم تخصص دارید؟ فوق تخصص دارم آجا فوق تخصص دارم از بزرگترین دانشگاه های امریکا این را هم باید ارز کنم که من بعد از مراجعت امریکا دیگر جز برای این رشته مریض نیم بدیرم شما را هم روی سابقه روابط دوستانه وقت دادم خب شما چینا چروک و لاباد یه جوری اوتوش میکنه ولی به این سر تاز چطور مودار میکنی؟ قلمه میزنی؟ البته متد کاشتن به قول شما قلم زدن هست ولی طولانی و برزمتی متد اختصاصی من که خیلی هم از من تحلیل کردن خیلی ساده متد اقتصادی من 
که حالا خیلی آمد من تقلید کردن خیلی زاده دو طرف سر دو طرف سر ساده است ظرف مدت گوتاجه من پوست دو طرف سر یعنی شقیقه ها رو که موش نمیریزه بالا میکشم بالای سر به هم وصل میکنم تمام سر مثل شقیقه ها مودار میشه والا من اگه یه روزی به ترمیم چین و چروک صورتم رضایت بدم محال بالا کشیدن شقیقه ها رو رضایت بدم چون اشتباه میکنید اشتباه بزرگی میکنید آج آقا امروز سر و زلف آراسته در موقعیت کار کسانی که با مردم سر و کار دارن مثل هنر پیشه ها و مدیران اقتصادی طوری ثابت شده که بیشتر مشتری کلینیک ها کلینیک های ترمیم مو و موکاشتن بعد از هنر پیشه های سینما بیزنسمن ها هستند که میخواهند با ظاهر مرتب تو دل برو مشتری های بیشتر جلب کنند و ضمنند با نقشی که موی سر آراسته در جلب توجه و قلب زن ها دارد از لذت های زندگی عقب نمانند تحقیقات روانشناسی ثابت کرده که سر زلف جذاب بهترین وسیله نفوذ در دل زن هاست بفرمایید تو این مجله این عکس رو ملاحظه کنید این آقا رو میشناسید نه ولی جوان برازنده خوشبر و روی هنرپیشه سینماست نمیدانم فیلماش را دیدید یا نه اسمش آلاندولون است اینجا زیر عکس نوشته که درباره علت محبوبیتش بین خانم ها همه پستی کردند شست دو درصد به سر و زلفش رعی دادند اگر کار فوری نداشته باشید چند تا اسلایدی که از جراحی ترمیمی من در باب کشت موی سرتگی شده به شما نشان بدم که گویاتر از هر توصیفی است والا نخیر کار فوری ندارم خدمت دونم پرده دوم در مطب به همان دکتر دو ماه بعد دکتر بفرمایید آقا بفرمایید سلام عرض میکنم چه نابالی ببخشید بنده بنده تهرانی یعنی شما مرا شما آقازاده یه حاج آقا تهرانی هستی؟ شوخه میفرمایید دکتر یعنی شما منو نشناختین <تصفيق> البته که شوخی میکنم بفرمایید بنشینید ولی آجا باور بفرمایید اگر عمل رو خودم انجام نداده بودم محال بود شما رو با قیافه جدید بشناسم سمیمانه تبریگرد میکنم تقدیر قیافه شما در جهت جوان شدن به حدیست که ناچارم بدون شکست نفسی این شاکار را به خودم هم تبریک بگویم 
البته نسبت به سابق صورت یه قدری تغییر کرده حاج آقا پاروی انسان نگذاری صحبت از یک قدری بی... یک قدری واقعا بی انصافی است زیافتون به اندازه دست کم پانزده سال جوان شده واقعا میفرمایی نباید از کار خودم تعریف کنم نظر مردم رو گوش بدید ببینید دیگران چه میگویند حتما اکسل عمل نزدیکانتون رو شنیدید اکسل عمل حاج خانوم چی بود وقتی چهره شما را دید چی گفت اونو ولش کنین اون حرفاش نه علاقه دارم نظر خانوم رو بدونم اولین دفعه که شما رو با صورت تازه دید چی گفت والا گفت شکل هر ماله توی تعذیه شدی مطمئن بودم مطمئن بودم تردیدی ندارم که خانم از این که شما صورت جوان تو دل برویی داشته باشید از جهتی ناراحت و ناراضی است هزار جور فکر و خیال میکنند مدام این طرف و اون طرف میشنود که فلان آقا بعد از اینکه به شهرت و ثروت رسید به اصطلاح خانم ها وقتی شکمش پیهاور زنش رو طلاق داده زن تازه گرفته طبیعی است که نگران می شود جناب دکتر خانوم هیچ وقت منو جای اونجور آدمای بیشرف نمیذاره شما هم لطفا نگذارید اون نوبیش از اون نو بیشرفی نترسه از خانوم کوچیک و دختر همسایه میترسه حالا خانوم به کنار دیگران چی گفتن بستگان والا کسی رو تا حالا ندیدم شرکتم نرفتم فقط نواهایم وقتی دیدن دیدند خندیدن خیلی خندیدن خب بچه ها به هر چیز تازه ببینن میخندن شما میخواستید بخندید والا نمیتونستم چون بعد از جراحی بعد لبام یه جوریست که دیگه نمیتونم بخندم چطور نمیتونید بخندی؟ همینجا واره وقتی وارد شدید من تظاهر به نشناختن شما کردم خندیدی البته اگر منظورتون اون قشقش های خنده صدادار بچگانه است خلاف شهن شماست گیرم که اون هم به زودی درست میشه اما چیزی که گمون نکنم به زودی درست بشه وضع سر و ظلم ببنده رفع تاسی شده ولی ظلفم خیلی تنکه اونقدر تنکه که پوست سرم از لای موسمو ها برق میزنه این مسئله نیست هاج آقا سرهای نوع سر شما رو رنگ که میکنن سلمانی ها یک تای رنگ مخصوصی هم به پوست سر میزنن که زیاد لایه موها برق نزنه ملاحظه کنید هاجا ما با همان موجودی موی دو طرف موی شقیقه ها تا 
تمام سرتون رو فرش کردین شما وقتی صد اصل درخت دارید اگر توی باغچه منزلتون بکارید درخت ها کیف هم قرار میگیرن اما اگر بخواید همین ها رو توی میدان بزرگی درخت کاری کنید لای درخت ها ماشین هم رد میشود ولی دکتر آرتیستی که عکسشه به من نشون دادید ماش خیلی پرپشت بود حاجاقا اون عکسم من برای نشون دادن اهمیت زلف روی سر به شما نشون دادم اون موی خودش که سر شما بعد از عمل مثل سر آلاندالون میشه ولی برای همین زلفتون ها که بندم فرق وسطی که گذاشید خیلی پهنه جمانم نباهان به همین فرق پهن میخندیدن چون اول زل زدن به فرق سرم بعد زدن زیر خنده حتی شنیدم یکیش صحبت از اتوبان کرج میکرد زیاد فکرش نکنید ها جما پوست سر دو طرف سرتون بیشتر از این کش نیامد نشد برسونیمشون به هم ناچار میونشون یه باری که از پوست سابقتون سر جاش گذاشتیم از این جهت ناراحت نباشید خیلی ها فرق پند رو میپسندند امروزه بگذاریم چون فرمودید ده رو فرموده بودید برای وارسی پوست خدمت برسم آمدم اینطور که میبینم خوشبختان پوست در حال تجرید حیات هیچ اشکالی هم الحمدلله پیش نیامد اشکال والا این ضعف مفرت بنده است که خیال میکنم محتاج تقویت باشم برای تقویت تو نسخه ویتامین می نویسم ویتامین همه جورش فراوون دارم اگه لطف کنین از این قرصای تقویتی که میگن تازگی ها اختراع شده مرحوم بفرمایید خیلی ممنون میشه قرصای تقویتی که تازه اختراع شده منظورتون نمیفهمم ببینم آهان فهمیدم ببینم حاج آقا نم کرده ای داری از تقبل الله از تقبل راه ربی بهتو بیده عبدا عبدا ولی برحال تکلیف خانوادگی هست نفهمیدم حاج آقا از اون قرص ها برای مصرف خانوادگی میخوایید؟ یعنی برای حاج خانوم میخوایید؟ بله چه اشکالی داره دوستو؟ شاید قصد تجاوت به اونف دارید چون خانوم با اون تعذب و اعتقادش وقتی قیافه جدید شما رو به خولی تعذیه تشبیه کرده دیگه شما نخر هر ملت تازیه 
ولی هر معلم نسبت به خانوادش تکالیفی داره چی شده حاجه چه اتفاقی افتاده که شما بعد از سال های سال اینطور به فکر عدای تکالیف افتاده اید عدای تکلیف وقت به خصوصی نمیخواد در تمام دوران زندگی در صورت توقع زن برای شوهر تکلیف اخلاقی ایجاد میشه یعنی میفرمایید خانم در این باب اشاره کردند چیزی گفتن برای من قابل تصور نیست که خانم محترم مقدس موقری مثل آج خانم در این باب به شما چیزی گفته باشند یا چیزی بخواهند به سراحت که نه ولی میدونید که خانوما زبون مخصوص خودشونه دارند مثل ترسیدن از صدای باد و بارون و بیخواب شدن از آزار پشه ها وسط چلز مسون و امثال اینها ولی حاج آقا به هر حال اگر منظورتون آج خانومه که تازه من چند سال پیش دیدم هیچ قرصی اونقدر موثر اختراع نشده که در انجام این تکلیف نسبت به ایشان بتونه به شما کمکی بکنه حالا شما لط بفرمایید نسخش بنویسید اگه نشد خب ما مشغول زمش نخواهیم بود حالا که اصرار میفرمید چشم نسخه مین میسن ولی باید بدونید این قدسی که میفرمایید تازگی اختراع شده در صورتی موثر واقع میشه که یک حداقل شوق مونده باشه <تصفيق> یا یک چششی و اشتیاق ایجاد بشه به عبارت دیگر حکم فوتی است که به جرق نمیکنند که مبدل به آتش بشه شرط اساسی تاثیرش اینه که جرقه باشه که ایجاد بشه یا ایجاد بشه که قرص فوتش بکنه پرده سوم در مطلب به همان دکتر یک هفته سلام عرض میکنم جناب دکتر سلام آجاقا چطور حال شریف بفرمید به مرحمت شما فرموده بودید ماهی یک بار خدمتتون برسم با اینکه هنوز یک ماه نشده از این طرف ها رد می شدم گفتم سلامی عرض کنم و یک کنترلی بفرمایید شکر خدا ترمیم در نهایت موفقیت انجام شده روز به روزم بهتر میشه بله همینطوره عرض شود که دوستان و همکاران شما دیدن چه گفتن چیزی نگفتن ولی عرض شود که در مورد اون دوایی که مرحمت فرموده بودید باید عرض کنم به حضورتون که اثر نکرد بله والا حقیقتش بخواید نه مطمئن بودم خدمتون عرض کردم که این قرص معجزه نمی کنه 
کارش اینه که آنچنان را آنچنان تر میکنه وقتی با حاجی خانم دکتر جان اگر از اول آنچنان بود که ما با همان آنچنان میساختیم دیگه دعوا نمیخوردیم دکتر جان حاج آقای عزیز معلوم میشه درست به عرض من توجه نفرمودید عرضم رو تکرار میکنم وقتی یک جرده هست یا به هر حال در اثر برخورد دو جسم جرقه ایجاد می شود فوتش می کنند مبدل به آتش بشود گر بگیرد این دوا در حکم همان فوتی است که به جرقه می کنند بله دکتر جان این حالیم شد ولی می خوام عرض کنم که این دوا که می فرمایید حکم فوتو داره حتما درجه ضعیف و قوی داره قبول که جرقه رو باید فوت کرد و این دوا حکم فوت داره اما فوت داریم تا فوت <تصفيق> یه وقت چای داغ میریدیم تو نلبکی فوتش میکنیم خونک بشه بخوریم اما یه بوتی هم هست که میخوای منقل کباب رو بگیرونه که <تصفيق> باید از تیجیگر باشه شاید این دوا که مرحمت فرمودید اثر نکرد از اون فوت نلبکی چاییست باید نمره بعدیشه که مال فوت منقل کبابیست لط بفرمایید حالا با اون منقلی که برای کباب در نظر گرفتید به فرض اینکه جرقه ای از آسمون هم بیفته از فوت منقل کبابی که هیچی از باد سرسر و طوفان نوح هم کاری شما نسخش رو لط بفرمایید یه کاریش میکنید جناب هاج آقا درجه قوی تر اون دوا به قول شما فوت منقل کبابی برای قلبتون خطرناکه اگر خود من خطرش رو قبول داشته باشم چطور متاسفم نمیتونم سعی, سعی کنید با همون قرصه چی گفتید فوت نلبکی چایی برگزار کنید برگزار نمیشه آقا منقل کبابیشو لازم دارم دکتر منقل کبابی ممکنه به قیمت جانتان تمام بشه با جانتون بازی میکنید جون خودمه میخوام باش بازی کنم با منقل کبابی بازی کنم میخواید با جانتون بازی کنید اونم از با کباب گوشت مونده این از من نخواهید اگه برای گوشت تازه باشه چی؟ اگه برای گوشت تازه باشه چی دکتر؟ با با چی 
چطور نفهمیدم حاج آقا شما از انجام تکلیف خانوادگی صحبت میفرمودید گوشت تازه به زیخ کشیدی به اسم حاج خانوم بیچاره از من برای ایش و نوش قرمه سپرس تقویت میگیری نه دکتر جان مسئله به اون صورتی که فکر میفرمایید نیست باید توضیح بدم ما یک کارمند قدیمی داشتیم که بعد از یک عمر خدمت تو شرکت ما و پیش از اون تو تجارت خونه مرحوم پدرم پارسال فوت شد خدا رحمتش کنه روی انسانیت من سرپرستی عیال و دو پسر شهده گرفته بودم چون باید ناچار مرتبن به اینا سر می زدم این از نظر در و همسای خوب نبود از نظر محرمیت یک سیغه خوندیم که بعد فهمیدم آج آقا فهمیدم آج توضیح بیشتر لازم نیست کاملا فهمیدم فرمودید قرص اثر نکرده معلوم میشه باید جرقه حاج خانم تازه یک حاج خانم ثانی رو فوت, فوت میکردی خیلی ببخشید حاج آقا شما دزدی هم که میکنید لنگ کفش کنه میدازدید حوث خانم کوچیک و حوث خانم کوچیک میکنید جایی یکی از این جوانان رو خواسته که به قول شاعر با بوسی شکنی نشه جوان میکنن میدید یک بیوزن جا افتاده بدل حاج خانم پیدا میکنید که هیچ خورسی زورش نرسه که نه دکتر بدل حاج خانم نیست خوشبر و روز ولی به هر حال بیوه کرداره که پسرهای گردن کلوفتش وقت و بی وقت خلوت شما رو مزاهم میشن نه پسراش زیاد کردن گلوف نیستن مزاهم نیستن چه سنی دارن؟ یکی سه ساله یکی یک سال و نیمه <تصفيق> پس بیوزن زیاد پیر نیست که انوز اندزام میکنه چه سنی داره؟ بیست و سه سال بیست و سه سال؟ بیست و سه ساله؟ اون وقت شما برای زن برای بیوزن 23 ساله لابد خوشبر رو رو فوت منقل کبابی لازم دارید والا عرض کنم به حضورتون که حاج آقا چیزی نفرمایید من شرح مصیبت شما رو خدمتون عرض کنم راجع به فوتی که صحبتشو میکردید یک توضیح بیشتری بدم برای اینکه این فوت آتیش روشن کن باشه باید جرقه در وجود شما ایجاد شده باشه این جرقه چطور ایجاد میشه؟ با جرقه طرف شما جرقه در وجود طرف شما چطور ایجاد میشه؟ با دلوری های شما با کلام زیبای شما با راغز و نیاز دلنشین شما از همه اینها مهمتر 
با نگاه شما با نگاه آشقان و پرتمنای شما مبادلی نگاه و گفتگوهای نگاه در خودشون با همه که تولید جرقه میکنه این امتیازیست که متاسفانه و بدبختانه شما ازش محرومید میدونید چرا؟ چون نگاه شما در چشماتون زندانیست این پلتهای سنگین افتاده از یک طرف و دماغ شما از اون طرف نگاه شما رو بستن راه نگاه شما رو بستن زایه بزرگ آن سقوط یک باری دلار به خصوص در نگاه شما وارد شده اثر گذاشته یادتون هست چقدر اصرار کردم موافقت کنید این پلک ها رو هم که جلوی نگاهتون رو سد کردن بالا بکشید فرمودی نلازم نیست این لزومش رو میدانستم به همین جهت بود که اگر خاطرتون باشه گفتم حاضرم عمل با کش... بالا کشیدن پلکران نصف قیمت حساب کنم گفتید نه لزومی ندارد لزومش حالا احساس میکنید در برابر بیوزن خوشبر و رولابوت خوشندام 23 ساله حتی فوت ملایم به قول خودتون فوت نلبکیچ های اقامن افاقه نمیکنه باید فوت منقل کبابی متوسط بشید اونم یعنی میفرمایید این دو تا که افتاده اینقدر به هیکل ما ضرر زده هیچ ظالم اینقدر ظلم نکرده اینها به نگاهش بیچاره شما ظلم کردن حاج آقای عزیز پول ماهانه و خرج خوراک و مسکن ایجاد شوق و ذوق و علاقه و تولید جرقه نمیکنه میمونه احساس اشتیاق شما که اون هم میتونید به طرف نمیتونید به طرف برسونید چون پیغامبر شما نگاهتونه که زندانی است اگه واقعا مصلحت میبینید عمل پلکارم ترتیب بدید زندانی رو خلاص کنید ببینیم چی میکنه وقتش رو زودتری معین بفرمایید تصمیم عاقلانه رو به حجوم ها تبریک میگم وقت رو برای روز هشتم یعنی هشت روزی دیگه معیم میکنم حالا که خیلی ممنون دکتر خیلی ممنون خواستم عرض کنم که نه یک دقیقه اجازه بفرمایید نامه معرفیتون به دکتر متخصص تمام کنم فرمودید چی بود بیماریاتون درد معده زخم معده بعدش نفس تنگی هم بود اما میخواستم عرض کنم که همینا بود چشم دردم بود اما میخواستم عرض کنم نه سب کنید یک لحظه سب کنید حالا بفرمایید با این نامه من تشیمی برید پیش دکتری که دیادرسش نوشتم تجزیه و اکثار هم میبرید مطمئن باشید که اینها دردها رو از این دردها خیالتون رو راحت میکنن حالا فرمایشتون بفرمایید ها عرض من اینه که میخواستم عرض کنم شما با من مرافعه میکردید که چرا میخوام جونم رو برای کباب گوشت مونده به خطر میندازم حالا که فهمیدید گوشت تازه از نسخه قرص قبیر و مرغوم بفرمایید دیگه آجا آقا حد اکر همون قرص دفعه پیشی میتوانم بنیسم همون قرص به قول شما استگانچایی نلبکی چایی بسیار خب بنویسید ببینیم شاید این دفعه 
پرده چهارم در مطب به همان دکتر دو روز بعد بله تا دم مطب بشم رفتم اونجا روی پاکتی که حواظ پرتی نخونده بودم خوندم دیدم ای داده بیداد این همون دکتر مدمقی که هرچی گفته بودم گفته بود از پیری خود چرا نرفتی تو دیگه وسطی پیری که نمیتونید به شما بچزبونه از درد و مرزم بمیرم من حال دیگه پیش مدمق برم مشکلی نیست تشریف داشته باشید به یه دکتر دیگه معرفی میتون میکنم بسیار ممنون میشم یک چیزی میخواستم از خدمتون عرض کنم که بفرمایید ولی امیدوارم دیگه مسئله اشتکانچایی و منقل کباب نباشه چرا اتفاقا مسئله همونه میخواستم عرض کنم که نسخه مرحمتی با فوت نلبکی چایی اقامه افاقه نکرد یعنی شما همین دو روزه باز امتحان کردی یعنی پیش از بعد از مطلب از در مطلب دکتر یک سر رفتید پیش خواب پیش خانم دستوس بیوزن بالاخره تکلیف اخلاقی دارم آج آقا عذر میخوام اگه به زندگی خصوصی دخالت میکنم ولی ببینید یک وقتی سر سر و کار شما با حاج خانم بود تکلیف اخلاقیتون فقط مربوط به جیبتون حالا سر و کارتون با خانم کوچی که خوشبر روی 23 ساله باید یه فکر اساسی بکن شما که نمیشید دائما دوا بخورید فوت استکان استکان چایی لازم داشته باشید فوت نلبکی چایی نخیر فوت نلبکی چایی هم افاقه نمی کنه فوت منقل کبابی هم برای قلب شما ضرر داره پس تنها چاره اینه که به جای فوت فوت دنباله خود جرقه برید تکرار میکنم اون چه در اون خانم جرقه ایجاد میکنه در نتیجه جرقه او به جرقه شما بدل میشه اون هیئت ظاهر شما خصوصیات جسمانی شما باید به دل او بشینه یک تصمیم عاقلانه گرفتید بالا کشیدن پیلکاس برای باز کردن راه نگاه که برای هفته آینده وقتشو گذاشتیم اعتقاد من اینه که حالا که به اتاق عمل میریم اجازه بدید نگاه شوق و تمنای شما رو که از زیر پیلکا خلاص میکنیم از مزاحمت دماغ متجاوز متجاوز هم آزاد کنیم جمع و جور کردن دماغ عریض طویل شما نه تنها پرده از روی نگاهتون بر میزنه عقب میزنه که به صورت شما یک حالت انرژی و حرکت و قاطعیت میده که به جلب علاقه زنها از هر چیزی محصرتره از نظر اقتصادی هم به صرفه شماست که هر دو عمل یک جا انجام بشه چشم قبول دماغم قبول دکتر جان ولی نمیشه که استثناان یک نسخه فوت منقل کبابی هم مرغوم بفرمیدی تا موقع عمل شاید ما رو اداره کنه نهاد جان چهار پنج روز هم صبر کنید چهار پنج بعد که انشاءالله عمل انجام شد برای همیشه نلبکید جای و منقل کباب دور بریدی خب دکتر جان آمدیم که اگه بعد از عمل باز دیدیم که هیچ ایراده نداره آج آقا هیچ ایراده نداره هیچ مهم نیست تشریف میارید برای خوابوندن گوشهاتون که اونم در باب جرقه بی تحضیر نیست 
یک فکری میکنیم تشکر There is a, a artist of uh, truly remarkable myriad talents whose name is uh, inseparable from my uncle Napoleon. He played one of the key roles in my uncle Napoleon. سفزته نکن حالا خیلی مونده تا تو از حیله های این گرگ پیر سر در بیاری خوبه که تو وزارت خارجه کار میکنی پرویز سیاد در قسمت آخر سریال دایان و پرون و نه کتابش چون پایان کتاب با پایان سریال تفاوت هایی داره بله در قسمت پایانی آخرین قسمت سریال اصطلا میرزا عکس یک مرد عربی رو نشان سعید میده میگه میدونین کیه؟ اسمش عبدالقادر بغدادیه میدونین چرا عکس رو گوشتم روی تاقچه اتاقم؟ برای اینکه این مرد نجات دهنده منه بعدا لبرته با توضیحات که میده درباره معرفی عبدالقادر در مورد نجات دهنده خودش متوجه میشیم که لا حالت تنز و متایبه به خودش میگیره ولی من میخوام اینجا بیشتر عکسی رو به شما نشان بدم که دیگه تنز و متایبه نیست بلکه کاملا واقعیه و به طور به طور تردید میتونم بگم که اصلا نمیدونم این شخص به نجات دهنده بنده است اسمش هم مشقاسمه نمیخوام اسمی اینجا بیارم که یادآور مشقاسم دایجان باشه ولی واقعا اسمش مشقاسمه هم سرایدار تئاتر کوچک بود و هم آبدار باشی یه تهلهجه ای داشت که نمیدونم نمیشد به تشخیص داد که اهل کجاست و یادم نیست چه کسی به من معرفیش کرده بود ولی همکارام ازش شنیده بودن که زن و چند تا بچه داره و یک سال بعد از اینکه کارش با ما آغاز کرد پسر بزرگش که اسمش احمد بود آوردش تهران گذاشت مدرسه و من وقتی از ایران می آمدم احمد دیگه فکر میکنم دبستان و پشت سر گذاشته بود حالا چرا و چطور مشخصم نجات دهنده منه باید برگردیم به عقب به اون دوران پرآشوب ماهای آخر پیش از انقلاب در تهران زمانی که مخالفان بعضی از سینما ها بانک ها را آتش میکشیدن و به همین دلیل بعضی از سینما ها و تئاتر برای که به سرنوشت مشابه دچار نشن به هر بهانه بود دست از کار میکشیدن از جمله تئاتر کوچیک تهران هم چون برنامه نداشت فرصتی به من داده بود که من سفری به آلمان بکنم چون از مدت ها پیش فیلمنامه نوشته بودم به نام پل پیروزی که در طول جنگ جهانی دوم در ایران میگذشت و یک کمپانی آلبانی پذیرفته بود که فیلم مشترکی ساخته باشه تماما در ایران فیلم برداری بشه فقط برای بازیگرای نقش آلمانی از بازیگران آلمان استفاده بکنیم وقتی از ایران خارج شدم شاه هنوز در ایران بود و تیمسار ازهاری رئیس دولت یکی دو روز بعد از ورودم به آلمان آتش سوزی سینما رکس با حدود 400 تماشاگر زنده به صورت بزرگترین خبر روز رسانه های آلمان در آمده بود در چنان جوی واقعا گفتگو 
بر سر ساختن یک فیلم سینمایی با حضور احتمالی بازیگران زن و مرد آلمانی در تهران واقعا نامناسب ترین موضوعی بود که میشه دنبال کرد شرکای آلمانی گفتن بعد منتظر بشیم ببینیم چی میشه برای اینکه منتظر بشیم ببینیم چی میشه چون کاری هم در تهران نداشتم تصمیم گرفتم برم لندن یه مدتی با خانوادم اونجا بگذرونم چون در اون زمان همسرم با دو تا دختر کوچکمون در لندن بودن حالا چرا اونجا بودن گرچه برمیگرده به فعالیت های تلویزیونی من اما چون کمکی نمیکنه به ماجرای مشقاسم ازش میگذریم در لندن با خانواده عباس جوانمرد و خانواده حادی خورسندی که پسر و دخترشان همسن و سال بچه های من بود جمع کوچکی شدیم که شبها به تماشای برخوردن سریع تاریخ مقاصر کشور ما میرشستیم با رفتن خمینی به ایران اوضا به سرعت به سمت سوی رفت که رژیم جمهوری اسلامی رو جایگزین نظام سرطنتی میکرد چیزی نزدیک به کریسمس بود که علی حاتمی به همسرش و دختر کوچکش لیلا که در حال حاضر ستاره سینمای فعلا موجود در جمهوری اسلامی است اونها هم به جمع ما پیوستند حاتمی چرا آمده بود اونم رفته بود ایتالیا برای ساختن دکورهای سریال هزار دستانش و اعتمال ساختن یک شهرک سینمایی در تهران با متخصصین ایتالیایی گفتگو بکنه با اونم گفته بودم باید منتظر بشیم ببینیم چی میشه من به زندیات حاتمی از دیگران خوشبینتر بودیم نسبت به برگشت آرامش در ایران و همدیگه وعده میدادیم که حالا دیگه چه موضوعات ممنوعی رو میشه به صورت فیلم سینمایی یا سریال تلویزیونی دنبال کرد تصمیم گرفتیم دوتایی بدون خانواده برگردیم تهران ولی با خبرهای بدی که هر روز میرسید خانواده ما رو متقاعد کردند که بهتر تا نوروز بمانیم و بعد از نوروز بلکه همه با هم برگشتیم یک اتفاق ساده در اینجا این برنامه ما رو به هم زد به حاتمی گفتن که در تهران دوستان براش در مردن مبالغ هنگفتی از تلویزیون گرفته و فرار کرده و این شایعه راه یافته بود به مطبوعات اون زمان که بسیاریشان اشتهای فراوان نشان میدادند برای خط نشان کشیدن و قارچاق کردن برای هر تنابنده‌ای که پیش از انقلاب نام نشانی به هم زده یا به شهرت اعتباری رسیده بود حاتمی و همسرش از بی بهان که مبادا این شایعه یعنی غیبتشون به این شایعه دامن بزنه بلیتشو برگشتن و رزرو کردن و من هم از شما چه پنهان برای پیشگیری از شایعات مشابه تصمیم گرفتم برگردم و بلیتی در همون پروازی که حاتمی گرفته بود برای خودم رزرو کردم و چون مدتی به زمان پرواز مونده بود تماس گرفتم با تئاتر کوچه که مشقاسم رو در جریان بگذارم مدتی طول کشید تا مشقاسم گوشی رو برداشت تا من دید شروع کرد به سلام اول پرسی آقا سلامتی خانم به چه خوبن شما خودتان خوبین بله مشقاسم ما هم هم خوبیم خیلی ممنون من چند روز دیگه دارم میام تهران مشخصیم که اونجور با هیجان و تونتون شروع کرد به صحبت ناگهان سکوت کرد الو مشخصیم اونجایی؟ مشخصیم بعد از کمی منومن گفت آقا داری تشریف میاری؟ بله مشخصیم صحب تشریف باشی چطور مگه خبری شده؟ آقا دیروز آمده بودن سراغتان رو میگرفتن بعد صداش آورد پایینتر از طرف کمیته حکم جلب تان رو داشتن حکم جلب من رو داشتن نشون دادن حکم جلب منو به تو 
نه آقا توپشان خیلی پر بود خیلی تشر میزدن به ما وقتی گفتم مسافرت تشریف دارین گفتن کجا نشانیش رو بده ببینیم گفتم خدا وکیلا ما فقط میدانیم رفته این شمال حالا برای که قالشون کنده بشه به شما گفتم قرار هفته دیگه شما برگردین آنها گفتم باشه ما حالا میریم هفته دیگه میایم حالا مش خواستم تو چرا گفتی من رفتم شمال خب آقا اگه بدونن شما خارج تشریف دارین میان اینجا رو صاحب میشن خیلی خراب اوضاع حالا دیگه نوبت من بود سکوت کنم بعد مطفیل شدم که مدتی مش خواستم داره حرف میذاریم من جواب بهش نمیدم چون اصلا معنی حرفاش نمیفیدم فقط این جمله رو گرفتم گفت آقا حالا شما یک کم دست نگه دارید عجل کار شیطان هم بذارین اینا بیان ما به هر زبانی ازشان حرف بکشم باشه باشه مش خواستم من هفته دیگه با تو تماس بگیرم خداحافظ گوشی رو که گذاشتم همونجا نشستم مدت ها به فکر و خیال خوبیش این بود که دیر وقت شب بود کسی بیدار نبود که بپرسید اونجا چرا نشستی و چرا نمیه بخوابی روز بعد که ماجرا رو برای علی حاتمی تعریف کردم او هم حرف مشخاصم رو تایید کرد گفت بهتره برای برگشتن عجله نکنم با رفتن حاتمی و تا زبانی که اون هفته کذایی به سر بیاد واقعا روزهای بدی داشتم تنهایی برای خودم میرفتم توی کافه میشستم که راحت برم تو عالم فکر و خیال درینگ 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 مشخاصم گوشی رو برداشت چطوری مشخاصم دوستان ما آمدن؟ بله آقا دیشب دیشب آمدن طرفای غروب پیداشان شد یشان گفتم شما مسافرت تشریف دارین هنوز نیامدین گفتن چطور هفته دیگه شما شما هفته گفتی هفته دیگه میان چطور شد گفتم چمدانم والا خدا عالم برکتن شما بلیط گیرتون نیامده گفتن حالا خبرم ندادن که میان گفتم نه تلفنم نزدن از هفته پیش والا رفتن یه گوشه ای وایسادن پچ پچ کردن بعد اومدن جلو گفتن ما باز حبن جا رو بگردیم کلیدو دادم به احمد گفتم ببر نشانشون بده احمد بود همه جا رو وارسی کردن به اون اتاق بزرگی که رسیدن عکسای تعزیه رو که اونجا دیدن جا خوردن گفتن اینا چیه احمد بهشون گفت اینا عکسای تعزیه تعزیه مختار تعزیه مسلم ابن عقیل تعزیه خروج ورشید هور و همین تعزیه این عکس ها رو که بهشون گفت گفت این عکس های تعزیه هایی است که شما در جشن هنر شیراز به نمایش گذاشتید همینجا در مورد عکس ها بسی که توضیح بدم عکس ها رو کامران عدر عکاس ویژه جشن هنر از این تعزیه های مختلف گرفته بود و خیال داشت در همون تابستان یعنی تابستان سال پنجه و هفت نمایشگاه اختصاصی از این عکس ها در تهران برگزار بکنه و به همین منظور عکس های بسیار بزرگی از قد آدم هم بزرگتر گرفته بود که به اون نمایشگاه بده متا اون نمایشگاه هم مثل بسیاری از کارهایی که در چند ماه آخر پیش از انقلاب تعویق می افتاد و یا به طور کلی متوقف می شد برگزار نشد کامران عرض که جای لازم برای انبار کردن اون هم عکس نداشت از من خواست پشت صحنه تئاتر یه جایی براش در نظر بگیرم شاید فرصت مناسب برای برگزاری این نمایشگاه دوباره پیش بیاد خب میگفتیم اش خواستم هیچ آقا آقای که شما باشید ما سر نماز بودیم میشوفتیم از پشت در اتاق به احمد ما میگن این تو چیه احمد ما گفت اینجا اتاق ما ما شما اینجا میخوابیم یکی از این جوانات لای در وا کرد مورد سر نماز دید از زیر چش هواشو داشتم میخ شده بود روی عکس حضرت علی رو تاخچه اتاق ما 
این چیزها رو که دیدن خلقشان عوض شد نمازم که تمام شد رفتم دیدم احمد براشان چای ریختن دارن حرف شما رو میزنن دو تاشان فیلم های سمد رو دیده بودن اما میگفتن فامیل ما اسلامی در خانه تلویزیون نداریم میدونستن شما در تلویزیون بازی میکنین اما میگفتن ما نشنفته بودیم این سمد آقا بانی تعذیه خانی شده باشه مدر آمودم گفتم شما خبر ندارید که شما چقدر تعذیه برای تلویزیون زرد کرده اید یکی از جوان ها گفت حالا این سمد آقا پس این کارهای خلاف چی بود میکرده ما گفت مدر آمودم گفتم والا خدایش ما چند سال آزگار اینجا شب روز اینجاییم همین احمد ما کفن کرده باشیم از که از آقا که شما باشین خلافی دیده باشیم احمد ما گفت حالای خلافشان چی بوده که شما براش حکم داریم جوانا با هم نگاه کردند یکشان زد زیر خنده گفت خلافشان جوریه که نمیتونیم بگیم ما گفتم حالا چرا نمیگین خب بگین به ما ما شاید به شما بگیم خلافشان درست بوده یا نه گفتم آقا حاج آقا رئیس کمیته سفارش کرده به کسی حرف نزنیم ما گفتم بابا خدایش ما به کسی بروز نمیدیم ولی اگه شما بگین خلافشان چیه اقلا ما راست دروغش رو به شما میگیم یکی از جوان ها که گویا سرکرده شما بود گفت والا ما که با چشم خود ما ندیدیم اما در کمیته حرفشان بود که این ای سمد آقا یه بار در تلویزیون چیز کرده خب چی کرده مش خواستم چرا ساکت شدی نکنه سر قولی که بهشون دادی میخوای بمونی و نمیخوای به من بگی من واقعا جرمم چی بوده مش خواستم مدت منومن کرد بالاخره گفت آقا به نظر ما که خیلی بیجا میگفتن میگفتن شما یک بار در تلویزیون در یک مجلس روزخانی چیز کرده این از خودتان صدا در داده این من در مجلس روزخانی اونم در تلویزیون ناگهان دوزاریم افتاد که ماجرا از کجا آب میخوره منظور اون صدای مشکوکی بود که در سریال دایجان ناپل اون شنیده شده ولی چرا در مجلس روزخانی درسته من در صحنه روزخانی حضور داشتم البته من که نه شازه اصطورا میرزا ولی اون صدای مشکوک در اون صحنه روزخانی نبود در اوایل داستان در قسمت اول داستان در مهمانی دایجان سرهنگ این صدا برای بار اول شنیده میشه نه در مجلس روزخانی که چند هفته بعد یعنی در چندین اپیزود بعد به نمایش در میاد این صدای مشکوک چقدر دیر به گوش این آقایان انقلابی رسیده بود واقعا کتاب دایجان ناپلونم پیش از انقلاب اگر اشتباه نکنم به چاپ هشتم رسیده بود سریال دایجان ناپلونم بر اساس همین رمان در شانزده قسمت یک ساعته دو بار در تلویزیون سراسری پخش شد ظرف این سی و پنج سال بعد از انقلابم کوپی های ویدیوی این سریال بارها بارها هم در ایران و هم در خارج ایران تکثیر و پخش شده هر شبکه تلویزیونی هم که در خارج کشور را افتاده اکثرا آغاز کارشون رو با نمایش همین سریال آغاز کرد. با این همه دیارالبشری پیدا نشده از این همه ایرانی ها که یا کتاب خوندن یا اون سریال رو دیدن بارها و بارها تا به حال به طور قطع یقین گفته باشند و دریافته باشند که اون صدای مشکوک از ناحیه کدام یک از این شخصیت های این سریال بوده 
این لامصبا از کجا فهمیدن که کار اصل میرزا بوده چه شامه چیزی داشتن اینا توزه اصل میرزا چه دخلی داره چه ربطی داره به من من فقط بازیگر این نقش بودم برای بازیگری که نقش قاتل قاچاقچی یا دوز بازی میکنه که نمیشه قرار تعقیب صادر کرد باور کنید بارها بارها در مسابقه رادیوی تلویزیونی بارها از من سوال کردن که چی شد که تو دیگه به مملکتت برنگشتی من همه جور باور کنید من همه جور عذر بهانه آوردم بجز این حقیقتی که الان امشب به شما اعتراف کنم خب آخه خودتون رو جای من بذارید میشتید این چیزی رو به زبان آورد میتونستم بگم مملکت هم و زادگاه هم و تئاتر کوچیکی که کعبه آمالم بود به طور کلی همه چی میگذاشتم سر صدای مشکوک اونم نبابت صدای مشکوک اتهامش فقط اتهامش مثل اون شعر زیبای خیام رو بایه معروفش یک چند به کودکی به استاد شدیم یک چند استادی خود شاد شدیم پایان سخن شنو که ما را چه رسید از آب چون آب بر آمدیم و بر باد شدیم باد میگه باد یا این بیت معروف رودکی سمرقندی پایگذار شعر پارسی که میگه شاد زیبا سیاه چشمان شاد که جهان نیست جز فسانه و باد که این بزرگوار در بی اساس بودن کار جهان و خود جهان هم به فس اشاره میکنه و هم به باد حالا بگذاریم از این تعبیرات شاعرانه و فلسفی باید دید که نویسنده دایجا ناپلون واقعا برای چی پایا اساس داستان به این زیبایی رو بر مبنای صدای مشکوک گذاشت من خودم اون اوایل و مطمئنم که بازیگران دیگه اون اوایل هر وقت به آقای پزشتاد برمیخوردیم میگفتیم آقا به نظر شما این صدا از ناحیه کی بوده هر بار ایشون از پاسخ مستقیم تفره رفتن و بالاخره یه بار به خود من گفتن بابا من چه میدونم اصلا چه فرقی میکنه واقعا حرفشون درسته چه فرقی میکنه که اون صدای مشکوک در اون صحنه اول سریال از جانب چه کسی صادر میشه مهم اینه که این صدا در مسیر حوادث بعدی و در رفتار و کردار شخصیت های مختلف داستان چه تأثیر یا تأثیراتی میذاره ناگهان تقی برآمد و خانه‌ای که از پایبست موریانه خورده بود و خانواده‌ای که روابط و مناسباتشان استقص درستی نداشت همه چیزش در هم ریخ کازکوزش شکست بغض و کینو و اداوت های پنان آشکار شد و دوستی ها و مناسبات ظاهری باطنشون رو نشون داد قهر و قرکشی و آجان و آشان کشی و بالاخره در این میان احساسات 
و عشق معصوم قهرمان اصلی داستان که همه داستان از زبان اون گفته میشه به ناکامی میکشه خوب که دقت کنیم میبینیم همه اینها از جمله همین ناکامی از پیامدهای همون صدای مشکوکه اثرات اجتماعی همین صدا رو در عباد بسیطری هم میشه دنبال کرده حتما تا بال شنیدید که در تعبیر و تفسیرهایی که از علل و انگیزه های انقلاب پیش میاد یکی هم پخش همین سریال تلویزیونی از سراسر در شبکه سراسری کشوره خب اگر این تعبیر رو بپذیری پس در ترکاندن یا ترکیدن بغض انقلابی مذهبیون هم این صدای مشکوک چندان بی اثر نبوده واقعا همینطوره چون فکر دیگه میکنی؟ بنابراین من چرا ناراحت باشم که چنین انفجار چنین انقلابی دامنش به تاعتر کوچک و ناقابل من نرسه خب انقلابه دیگه انقلاب از نوعی که به خصوص از نوعی که ما پشت سر گذاشیم دارای آنچنان قدرت مخربی بود که میتونست صدها آدم رو به دلیل صدور یک صدای مشکوک سینه دیوار بایستونه جلوی جوخهای اعدام تا یه نفر بالاخره از روی ناراحتی یا استیصال یا از روی فداکاری صداش در بیاد و اعتراف کنه بابا من بودم تلنگم در رفت نکشید این همه آدم بیگناه رو من بودم گوزیدم ببخشید بله حق داریم بخندیم چرا که نه مجبوش. بله بعد بخندیم شما که مورد اتهام واقع نشدید تا بفهمید من در این مدت چی کشیدم من تازه میخوام درباره اثرات سرنوشت ساز این صدای مشکوک از اینم فراتر برم اصلا همه این تعبیرات اجتماعی و شاعرانو هر چیزی که گفتم فراموش کنید اصلا ببینیم علم چی میگه توری بیگ بنگ لابد تابال به گوشتون خورده بیگ بنگ یعنی چی بیگ بنگ یعنی یک صدای بزرگ یک صدای بزرگ مشکوک چرا مشکوک چون هنوز تئوریه فرضیه است فرضیه تو به ثبوت نرسیده میشه بهش شک کرد یه جورای مشکوکه چون هنوز ثابت نشده هر حال علم در تعبیر خلقت و کائنات به تئوری محکمتری از همین تئوری بیگ بنگ تا کنون نرسیده اصلا صحبت این مملکت و اون مملکت و کره زمین و این چیزا هم نیستا صحبت همه کائنات همه منظومه شمسی و غیر و شمسی و همه کهکشان هاست در فراخنای وسیعی که کره زمین ما حتی یک نقطه ناچیز به حساب نمیاد و حتی قابل رویت نیست ببینید این ایرج پزشتاد شوخی شوخی با صدای مشکوکش به کجاها رسید به همون جایی که هزار و اندی سال پیش شاعر بزرگ پارسیگوی ما رودکی هم رسیده بود تنها اختلافی که است برخلاف فیزیکتان ها و علمای ستاره شناسی که یافته های علمی رو فقط توصیف میکنن رودکی راه چاره رو پیشنهاد میکنه میگه حالا که جهان نیست جز فسانه و باد چه باید کرد؟ میگه شاد زی شاد زی با سیاه چشمان شاد 
واقعا از این بهتر نمیشه گفت همینجا باید ماجرا رو تمام کرد چون از این بهتر نمیشه تعبیر کرد آنچه را در مورد هست و نیست گفت گفت اما من که به غریه رودکیوار ندارم و به زاعت علمی فیزیکدان ها و زیشناس ها رو ندارم خب خیلی خودمانی تر این موضوع رو براتون تموم بکنم مخلص کلام خانم آقایان اینه که دانش بشری رسیده به این نقطه که همه عالم یعنی همه ما تخفیف هم نداره از شاه گرفته تا خمینی از گبر و مجوس گرفته تا مسلمان و نصارا همه از نیستی به وجود آمدیم به وسیله یک صدای بزرگ مشکوک با عرض معذرت با یک زرت زرد در بی نهایت و همه ما هم همه این چیزا هم با یک صدای مشکوک دیگه هم از بین خواهد رفت یک روزی یعنی با یک زرت دیگه